0: Hallo en fijn dat je luistert naar de nieuwe aflevering van Peluk praat, de podcast van Formule 1 magazine. Het is weer Deadline Day hier op de redactie. We draaien vandaag een Italiaans gericht in elkaar met de weekenden op Monza en Mugello achter de rug. Mijn naam is Jacques Willems en aan tafel zitten redacteur-verslaggever Daan de Geus. Hallo Daan. En Ilko de Boer is er ook, de veteraan van ons blad en tevens ook het geweten. Uh, Hoofdredacteur uh, André Venema die was in Italië aanwezig, maar hij zit nog in het vliegtuig en... Ik kan logischerwijs niet in. Uh, ja, ik inbellen. druk hem net weg in de telefoon hoor. Oké, uh, ah, oké. Okay, bel okay. hem zo wel even terug. Ik bellen hem zo terug, André. Um, heren, er is uh, gisteren natuurlijk van alles gebeurd uh, op Mugello. Een uh, prima debuut als Formule 1 uh, circuit als het gaat om uh, nou ja, incidenten en intriges. Maar wat zal er uh, bij blijven? Ilko, laten we met jou uh, beginnen.
1: Oh ja, Je zegt het is een, een nieuw voor de Formule 1, maar echt wel een old school circuit. Uh, alle kreurs waren er heel enthousiast over. Uh, ja, je moet echt wel uh, fysiek fit zijn, uh, een hoop snelle bochten, weinig rust tussendoor. Uh, daardoor ook weinig mogelijkheden tot inhalen, helaas. Maar aan de andere kant, de mogelijkheden waren er wel. En dat maakt het eigenlijk alleen maar mooier als dan zo'n een actie wel lukt. Het, het vergt weer wat, wat voorbereiding en gewoon race inzicht.
2: Het was ook een flinke zit natuurlijk, hè, 2 uur twintig. Uh, oh, okay, ja. Deel van de tijd werd weliswaar stilstaand doorgebracht. Maar uh, ja, het was wel een, een debuut om te onthouden inderdaad.
0: Ja, en uh, wat was
1: jouw uh, maar wat ja heb je nog een moment de uh, uh... Nou ja, er waren aardig wat momenten maar uh, ja de meest opvallende was natuurlijk die, die crash uh, bij de, de de herstart achter de safety car uh, ja. dat, uh, gaan we het zo over hebben geen goed mis ja. ja
2: en daan heb je nog uh, wat wat viel jij op wat zou je bij je blijven uh, ja een aantal starts. Uh, dat kan ik niet eens meer tellen zoveel waren het volgens mij uh, ja wat ik toch wel opvallend vond was het, het podium van uh, Alexander Albon, waar we het ook nog over gaan hebben natuurlijk zo.
0: Ja, ik vond zelf uh, het opdelen van Kimi wel, uh, wel weer des Kimi, zoals vroeger. Het van het uh, verleden zag ik daar even. Hij maakte wel weer een stomme fout natuurlijk door die pitstraat verkeerd uh, in te rijden. Maar uh, de herfst had ik daarna, ik weet niet of je die gezien hebt toevallig ja was, uh, die was fabelachtig. hij kan dat zeker nog hij kan dat zeker nog nog um, altijd
2: lekker uh, ongemaneerd zichzelf op de radio ja
0: lekker. de boordradio is natuurlijk ook legendarisch die kan het niet heel goed nadoen dus die uh, moeten de mensen maar even opzoeken ik heb hem zo'n gridtweet geloof ik voor dus, wat voor uh, wat <laughs> doe ik het toch hè um, nou ja het, venijn, het zat hem eigenlijk in de kop en de staart maar laten we bij uh, de eerste beginnen uh, als de coureurs voordat de start begint dan we naar de grid rijden dan heb je zo'n open kanaal wat we dan uh, thuis open hebben staan dan zijn we bezig om uh, en wat dingetjes voor de site uh, voor te bereiden. En toen hoor ik ineens iets met uh, iets van losing power uit de auto van uh, Max Verstappen komen. En dan denk je toch weer even, het zal toch niet. Um, het is geloof ik nog niet duidelijk wat er nou uiteindelijk aan de hand is geweest met de auto. Maar het probleem zat dus wel in de motor, heeft Honda al laten weten. Ja, dat was toch echt het
1: slechtste begin uh, die je die kon wensen. Ja, bijna nog slechter dan in Hongarije. Toen wist je in ieder geval wat er aan de hand was. En dat konden ze nog fixen. En nu was het, ja... In de elektronica duiken en maar hopen dat, dat opgelost is. Ja. Dat leek even het geval. Ze hadden ja. een superstart Max. Ja. Totdat zeg maar, het, uh, het elektrische systeem ook uh, ja. moest gaan, gaan bijdragen. En uh, ja, toen uh, ging hij eerder achteruit dan, uh, dan vooruit. Het leek een beetje op tennet, uh, de bioscoop hit van dit moment. <laughs> ik
0: heb uh, nog dus niet gezien. Dus <laughs> deze, deze referentie snap ik even niet. <laughs> maar uh, wat ik wel opvallend was trouwens, voor, uh, vond ik, de, ik zag het quotes van Tanabe, de honderde baas, en die stelde dat. Het probleem waardoor uh, Verstappers vermogen uiteindelijk... Uh, waardoor hij het verloor vlak na de start... dat deed zich voor tijdens de opwarmronde En dat was dus dan weer volgens hem een ander probleem... dan in die ronde naar de grid toe. Maar uh, ik heb even die onboard teruggekeken... Mm -hmm. en dan, hij zegt er eigenlijk helemaal niks over. Dus ik snap die uitleg ook niet zo heel... Uh, H het het klonk
2: goed. eigenlijk een beetje zoals op het moment zelf gewoon ook niet wisten wat het nou precies was. Hè. Want volgens mij toen Max uh, direct uit de auto kwam, toen zei hij ook van dit was hetzelfde als in Monza. Ja. en daarna ook hij ja. later ook weer van nee, dit was toch iets, iets anders. Dus ze zullen inderdaad flink wat uh, analyse moeten doen. Wat ik ook opvallend vond is dat uh, Horner zit normaal aan de pitmuur. en zit hij dan met zijn voet uh, heel zenuwachtig te tikken. Uh, komt, komt ook al eens wel een keer in beeld. Ja, inderdaad een, een, een tik van hem is. Maar nu stond hij bij de start van de race stond hij in de pitbox. Dus hij stond toch even naar alle schermen en met alle engineers te kijken van ja, wat is het nou en, en gaan we die start doorkomen? ze dus waren er dus toch niet, uh, niet gerust op. Dus. Nee. Ja. Hij kwam
0: goed, uh, kwam goed weg bij de start. Hij reed even naast Hamilton en toen uh, viel dat vermogen dus weg. Daarna werd hij eruit gekaramboleerd uiteindelijk. En hij vloekte alles bij elkaar. Eh. Eerst Monza vorige week en toen uh, dus vandaar, nou, gisteren Mugello. Het is eigenlijk lang geleden dat ik hem zo boos op de radio heb gehoord. Echt.
1: Ja, het was het begin Kwaard. van het jaar dat hij een beetje uh, ja, nukkig was af en toe. Maar ja. Daarna leek hij weer de, de goede moed te hebben gevonden. Ja. Overwinning hielp natuurlijk. Uh, maar hij zat echt weer lekker in zijn vel. Ook al was de auto niet zo goed als de Mercedes. Maar hij ja, kon in ieder geval weer laten zien waar hij toe in staat was. Ja. Maar hier in Italië, ik, ik weet niet wat er in de pasta zat. Maar uh, <laughs> het, het, uh, het was zwaar op de maag. Het is misschien
2: ook wel wat jij zegt Sjaak. Hij had een hele goede start. En hij zat natuurlijk uh, voorbij Hamilton feitelijk. Of, of uh, gelijk. En had had misschien voorbij kunnen gaan. Ja. Als je dan, uh, dan denkt, van, nou dan rij ik achter Bottas, dan kan ik misschien wel om de zee gevechten. Ja. hele andere race geweest natuurlijk, überhaupt dan. Maar uh, ja, nog geen paar honderd meter later uh, uh, krijgt hij een peer van achter omdat die motor is uitgevallen en ja, uh, is, is goed, het dan gewoon dan klaar. Dan maakte
0: dat hem al niet zo heel veel meer uit, zei hij nog. Hè? We hadden ja. daar gewoon niet moeten rijden. Uh, me even, ik moest even terugdenken aan Hongarije bijvoorbeeld. Twee, drie jaar geleden viel hij een keer uit in de openingsfase. Dat was hij ook echt des duivels en uh, wat ik zeg dit was de eerste keer sinds lange tijd dat ik hem zo,
1: uh, ja, zo kwaad op de radio dat hij van het circuit afstormde uh, ja. het, uh, ja. hm. het was toen ook zo'n zo reeks dat het allemaal tegen zat en dat, dat begint nu weer een beetje ja.
2: Uh, ja het is natuurlijk ook al de derde keer dit jaar dat hij uh, om technische redenen de finish niet haalt dus dat, dat frustreert hem natuurlijk en, uh, dat is begrijpelijk. Um, ik denk wel dat het verstandig is vanuit Red Bull en, en uh, Honda zijn... om ook even gewoon goed uit te leggen aan verstappen wat het nou was. Hè. En dat zullen ze inmiddels al lang gedaan hebben, denk ik ook. Uh, omdat ze het inmiddels wel hebben moeten kunnen vaststellen, denk ik. Um, en dat die relatie in die zin ook gewoon beter dan met Renault uh, begeleid wordt. Want met Renault was het natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, ja, echt een soort koude oorlog was. Dat, uh, en ja. dat wil je natuurlijk niet hebben met, uh, met Honda nu.
1: Nee, uh, want alternatieven zijn er eigenlijk niet meer... Uh... Andere motorleverancier gaat Red Bull niet zo snel vinden.
2: Nee, nee en ik bedoel, laten we ook niet vergeten dat op zich die relatie met Honda wel, wel heel goed is. Mm -hmm. um, maar het is natuurlijk wel lastig als het dan twee races op rij iets, uh, iets gebeurt... en je, en je eigenlijk uh, ja, uh, feitelijk kansloos maakt uh, voor die tweede plek in het WK. Dan nou, had hij daar zelf sowieso al niet op gerekend. Maar uh, ja, het is toch wel zonde natuurlijk.
1: Ja, het waren wel races waar, waar kansen lagen. Kijk, Monza niet zozeer op snelheid. Maar je, je ziet aan Gasly van, ja, met een, de juiste strategie ja. kun je naar voren komen. Uh, Mugello had hij wel die snelheid. En ik denk dat dat hem nog gefrustreerder maakte. Want hij, hij, ja, hij kon de Mercedes echt gewoon bijhouden en onder druk zetten. En, ja, zeker met de herstarts die uiteindelijk kwamen. En, uh, Is dat zo trouwens? Had hij Mercedes bij kunnen houden, denk jullie? Ja, als je ziet hoe dicht Albon erachter zit, dan denk ik dat verstappen. Want ik zat even te denken,
0: ja, aan aan, uh, de, sorry, de slot, in de slotfase, ja, Albon was net uh, Ricciardo
2: voorbij en die leek
0: even op weg te zijn naar Bottas. En dat riepen ze ook op de ja. radio. En Bottas bleek eigenlijk uiteindelijk gewoon aan het opsparen te ja, dat zijn was voor wel, de stel als, als de ronde.
2: Een heel optimistisch radiobericht, ja. inderdaad, ze waren gewoon aan het spelen op het eind. Maar er was natuurlijk wel een fase in de race waarin Mercedes ook zei van, hé, blijf van de curbs, let op je banden, ja. Het was natuurlijk wel een moment geweest waarop je misschien dat, uh, had kunnen toeslaan.
1: Ja. Ja, ja. Misschien niet die eindsprint inderdaad. Maar uh, ik denk
2: race pace dat hij... Uh, de een goede kans had
1: gemaakt.
0: Verstappen, Honda, Red Bull. Dit is even een plooi die uh, glad gestreken moet worden. Wat je zegt. het moet even ja. goed uitgelegd worden.
2: Dit doen we eraan. Misschien dat het op het uh, biljartlaken van uh, Sochi mooi gedaan kan worden. Maar <laughs> laten we het zien. Battle praat.
0: Die opening dat was nog maar eigenlijk het, uh, het volgerecht, om het maar even zo te zeggen. Bij de herstart ging het vervolgens uh, gruwelijk mis. Voor het vooraan werd het uh, bekende spelletje gespeeld, bij, uh, zoals bij een herstart altijd gebeurt. Uh, dat gaat door tot uh, de. En niet de finishlijn, maar de controllijn heet dat, geloof ik. Maar daardoor kreeg je dus wel het uh, harmonica-effect. Waardoor uiteindelijk Latifi, Giovannazzi, Sainz en Magnussen. slachtoffer waren van uh, nou ja, een soort van ket kettingbotsing, was het? Maar was dit te voorkomen
2: geweest? En zo ja, hoe? Ja, dan kijk even naar jou. Ja, nou ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, kijk, De enige manier om het te voorkomen is, is gewoon om die procedure dan in die zin aan te passen. Dat je die lijn op een, op een tussen aanhalingstekens veilig punt legt. Mm -hmm. uh, omdat je gewoon weet dat dit spelletje gespeeld gaat worden. Hoe het, het is dan eerder op het rechte stuk? Of ja, bijvoorbeeld. Of misschien op een heel ander punt. Maar we kennen dit natuurlijk van, uh, van jaren terug nog volgens mij een keer op Monza... dat Michael Schumacher ook uh, bij een herstad vol in de ankers ging... en uh, Jensen Button erachter uh, eraf knalde.
1: Je zag het ook in de Formule 3 en de Formule 2. En het heeft ook met de aard van het circuit te maken. Het is een heel lang rechtstuk. stuk wint ook nog op de kop. Dus ja,
2: als
1: kop, uh, koploper heb je gewoon een nadeel. Want ja, degene erachter, die kan wel in de slipstream... en die kunnen daar profijt van hebben. Daar dus moet eigenlijk
2: achter in het veld ook op ingespeeld worden. Ja, dat was een beetje de, het antwoord ook van de wedstrijdleider. Misschien is dat ook net als in het normale verkeer. Als je achter op iemand rijdt, dan ben je toch je onschuld bewezen is altijd de schuldige. Ja, um, ja ik moet zeggen, ik was vrij snel om Giovinazzi de schuld te geven. We hadden er vanochtend op kantoor bij het eerste bakje koffie nog even over. En jij uh, hebt mij toch wel enigszins van inzicht doen veranderen. Want daar konden weinig aan doen uh, in, in die zin. Maar het is wel zo dat de tweede helft van het veld, er zaten er een paar die natuurlijk uh, wat gaatjes lieten vallen. En die toen vrij snel... Uh, toch dachten van nou laat ik eens even lekker op het gaspedaal trappen om dat dicht uh, te rijden. En toen uh... een
1: soort Pikstart, ze anticiperen ja. erop van nu zal het wel eens een beetje losgaan. gaan. Maar ja, dat ja. was nog niet. Dus moest je weer even afremmen en ja de auto's erachterop hebben dan geen kans meer.
0: Ja. Ja, toen, ik, toen we het had over Giovinazzi hadden, had ik nog niet de, de quote van Massi gelezen. En die zei nog, uh, hij, hij noemde hem niet bij naam, maar hij noemde, had het wel over coureurs die te dicht achter hun uh, voorliggen zaten. Daardoor eigenlijk
2: zichzelf het zicht ontnamen. Dat is natuurlijk wel wat er bij Giovinazzi gebeurd uh, is. Ja. Ik denk het feit dat ook volgens mij zijn twaalf coureurs <laughs> hebben zich moeten verantwoorden bij de wedstrijdleiding ja. over deze keer. Hij heeft wel waarschuwing gekregen. Ja. Ja, maar
1: niemand was echt overwegend schuldig, zei de wedstrijdleiding ook. Nee. Dus het, ja, het is een samenloop van omstandigheden. En, ja, twaalf van de 18 coureurs in, in de wedstrijd op dat moment nog kregen een straf. Dus, ja. Bottas werd nog nadrukkelijk vrijgesproken, die uh, werd van gezegd, die deed niet is verkeerd. Ja, hij mag gewoon het, het tempo aangeven als, ja. als leider. Uh, en ja, hij maakt ook geen rare. Uh,
0: Versnellingen hij zei, ja, of afremmen. Hij zei uh, zelf, ik heb dezelfde snelheid aangehouden. Ik heb niet,
2: uh... ja, Het is ja. denk ik net als dat, dat bord uh, vorige keer uh, op, op Monza voor uh, de pittinggang is dicht. Ja, Dat zijn gewoon dingen die, daar kom je dan achter door zo'n incident... en dan moet je kijken van ja, wat kunnen we beter doen?
1: Beter opletten ook tijdens de, de briefings. Uh, en de support races, want daar hebben ze al een beetje kunnen afkijken... hoe gaat dat ongeveer in zijn werk, uh, zo'n herstart. Ja, er werd achterin veel gevloekt. Die woede vinden jullie niet uh, terecht dan? Nou ja, dat is zeer terecht, want je, je knalt achterop iemand en je, uh, je zet toch een beetje je leven op het spel. Dus mm -hmm. ik kan me wel voorstellen dat dan de eerste reactie is van... Uh, ja. Maar als in
0: van, er werd naar voren gewezen, oh, wat doen die mensen daarvoor? We, uh, willen ze ons dood hebben? Ja, zij wel, weten niet precies wat daarvoor ja. gebeurd is. Dus nee.
1: dus, ze, 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 zijn, ze staan opeens uh, nee, langs de kant zelf. met een andere ja. auto op een dak. Ja, oh, nou ja, geen dak natuurlijk, maar de halo gelukkig, die ja. hebben we tegenwoordig. Uh, dus ik denk dat ze de beelden terugzien, dat ze ook wel... Uh, ja, meer begrip hebben voor wat er gebeurd is. En als, als zij zelf in die koppositie zouden zitten, dat ze het niet heel anders als het hadden, zelf hadden gedaan. Als ze
0: hadden gedaan, Goed, uh, uh, onze columnist Convergeer die, uh, heeft hier ook nog wel wat over te zeggen. Hij gelooft ook wel stiekem een beetje van die, uh, van die chaos. Dat hoor je straks helemaal aan het einde van uh, de podcast, in de, de uitloopstrook.
1: Formule 1, e.
0: pedelpraat. Uh, na deze crash uh, was er natuurlijk de strijd vooraan. Bottas die, uh, die ging aan kop bij die herstart. En er werd meteen even in bocht 1 de,
2: de oren gewassen. Ja, helemaal dan eigenlijk hetzelfde bij hem wat Bottas bij de aanvankelijke start uh, deed. Liet ook wel zien wat inderdaad het voordeel dus was van die, uh, die slipstream uh, daar. Ja. En daarna was het gewoon een gelopen koers. Ik denk elke kans uh, die Bottas had om de race uh, te winnen, die was verdwenen op die dag dat, uh, ja, ja. dat er een rode vlag kwam. Ja. Nou, hij
0: riep nog, ik wil de opposite strategy dan van, uh, van Lewis. Hij wilde hem dus nou ja, uit gaan wachten dat... Uh, maar dat, dat, dat lukte er niet.
1: Nee, hij kon zijn eigen banden niet goed genoeg houden om, om überhaupt uh, een andere strategie uh, te, te vragen. En, uh, ja. Ik weet ook niet of Mercedes hem anders dat wel had gegeven. Ik denk dat ze gewoon... Uh,
2: ja, ik, ik had het nog even opgezocht. Dat in, in twee rondjes tijd ging zijn achterstand van 2,5 seconden naar meer dan 6. Dus of die banden waren compleet op, of hij zat zo met Mercedes te overleggen dat hij even niet helemaal bij het, uh, bij het rijden kon blijven. Maar ja. uh, dat liet wel zien dat het inderdaad niet ging redden. Ik moet wel zeggen, het, is, het valt wel te prijzen dat hij gewoon zegt van... Het uh, was voor het eerst eigenlijk een beetje, hè? Ja, laten we wat anders doen qua strategie. Ja. Je zou hopen dat dat vaker kan. Misschien dat hij af en toe een keer op wat andere banden kan kwalificeren of zo. Maar Mercedes is er vaak toch niet happig op... om die gasten op, uh, op verschillende strategieën te zetten, helaas. Nee.
1: En uh, zeker dit jaar zie je dat eigenlijk gewoon maar één strategie eigenlijk ideaal is. Uh, ja, behalve dan uitzonderingen als Monza. Maar... Uh, er is weinig variatie mogelijk. Dus je kan wel iets anders proberen, maar het is eigenlijk per definitie langzaam. En, ja, dat wil geen enkele coureur.
0: Ik had me wel afgevraagd wat er dan zonder al die uh, onderbrekingen gebeurd zou zijn qua strategie. Of iedereen dan ook echt één stop en weer zo'n trage optocht zouden hebben gekregen. Dat zullen we niet
1: weten. Maar... Het was een heel andere race geweest. Ja. Nu zijn we allemaal heel erg uh, enthousiast over Mugello. Uh, en terecht, een puntje denk met ik. paaltje. Maar uh, het had ook zomaar een hele andere race kunnen zijn dat we uh, zouden denken van nou volgend jaar maar niet hierheen, alsjeblieft. Ja.
0: Na de eerste herfst staat de uh, reed Mercedes toch ook alweer heel snel weg van de rest, hè?
1: Ja, nee, dus absoluut. En, en, ja, er zaten gewoon grote gaten in. En, en, ik zei in het begin wel, inhalen is wel mogelijk met de nodige voorbereiding, maar je hebt dan natuurlijk wel verschillen in bijvoorbeeld banden of, uh, of, of iets dergelijks nodig. Uh, twee gelijkwaardige auto's, zoals twee Mercedes'en, daar zal je weinig uh, ja. spannende strijd zien, denk ik, op een circuit als Mugello.
0: Petal praat. Strijd was er wel uh, om die derde podiumplek en daar werd ook ingehaald. Dat had eigenlijk natuurlijk Stroll moeten zijn,
1: de man, de man op de derde plek. Zeker, ja, Stroll, uh, prima optreden, dacht ik. Uh, ja, het is misschien een beetje een onorthodoxe mening, maar uh, <laughs> ik vind hem dit hele seizoen eigenlijk al, al heel sterk rijden. Ja. Uh, het is niet het, het supertalent als een Hamilton of een Verstappen, maar uh, wat met die auto doet hij wat, wat ermee mogelijk is en, uh, ik denk dat hij deze race wel een beter lot had verdiend. Uh, het podium, ja, het was echt een, een strijd met Ricardo, met daarna Albon. Uh, heel leuk om te zien, ja, verschillende mm -hmm. auto's, verschillende karakteristieken. Dus dan dan zie je dat je ja in, in verschillende bochten uh, uh, ook ja verschillende lijnen kunt, kunt kiezen. Ja, uh, ja, dat, maar, ja, gaf toch, uh, de race wel weer wat smaak. Ja,
0: is is de druk nu een beetje af bij Albon nou, die,
2: uh, die, die die de podiumplek heeft gehaald? Vraag ik me af. Uh, moet het moet echt een doorbraak zijn, denk ik ook dan. Ik denk als hij straks in Sochi gewoon weer op vijf, uh, 16 zich kwalificeert, dan, uh, dan staat hij druk er gewoon weer vol op. Ik vind het heel leuk voor Albon dat hij dat heeft uh, gedaan. Ook al verdiend hij heeft natuurlijk wat pech gehad eerder in het jaar. Het is ook gewoon een goede coureur, alleen het, het echte talent is er niet echt uitgekomen tot op heden dit jaar. En hij heeft het niet cadeau gekregen. Hij heeft het niet cadeau gekregen, maar wat ik dan wel ook weer denk van... weet je, je hebt wel de op één en beste auto. Dus als je dan aflegt van een tegen een Renault en een Racing Point... dan doe je ook gewoon je job niet goed genoeg. Dus. En
1: Horner zei het ook, hij deed het wel op de moeilijke manier. Ja. ook in het begin van de race al, al, al veel uh, ja, makkelijker in die podiumkans uh, kunnen zitten... Ja. Over de boord was Alban zelf ook niet zo van uitbundig. Er kwam geen uh, schreeuw uit of niet, zo, nee, ja, nee. zo is hij natuurlijk sowieso niet. Het nee, is een ja. heel rustige hij jongen. Hij schreeuwt alleen als
2: hij eraf getikt hij wordt. vond hem bijna <laughs> een, beetje, een beetje, hoe zeg je dat? Ja, emotioneel sowieso, maar ook een beetje onderdanig haast. Van, ja, bedankt dat jullie het vertrouwen in mij gehouden hebben.
1: Ja, thanks for sticking with
2: me. Ja, uh, toch wel je, zien dat hij zich zorgen heeft gemaakt, denk blijkbaar ik. Blijkbaar wel.
1: Ja. Het uh, ja, kwam bijna over alsof hij zelf niet vond dat hij die podiumplaats verdiend had in, ja. in deze race. Wat, ja, wat ik niet met hem eens ben dan. Ja. Nog,
2: nog een ding wat Horner zei, dat vond ik ook alweer typisch Red Bull in die zin. zei, ja, uh, gefeliciteerd uh, Alex, maar uh, als Max nog in deze race had gezeten, had ja. hij Mercedes wel moeilijk gemaakt. Ik <lacht> denk ook van, ja, dat, uh, ik snap dat je dat denkt, maar uh, of je dat nou zo moet uitspreken, dat zorgt er ook weer voor een soort van extra ka kanttekening bij die podiumplaats van Albon Haast. Uh. Ze houden hem constant uh, bij de strot, zeg maar. De... Ja, ja, volgens mij heeft Marco ook gezegd uh, dat ze eigenlijk verwachten nu dat hij binnen drie tienden van Verstappen gaat, gaat zitten in de kwalificatie. Dus uh, als ze in die zin echt een, een, een nummer erop plakken... dan uh, weet je wel dat hij echt beoordeeld wordt, inderdaad. Ja. Ja. Formule
0: 1, praat. Sebastian Vettel heeft een stoelje voor volgend jaar. Was het nog een uh, enorme verrassing voor jou dat hij naar uh, Aston Martin gaat?
2: Nee, dat, het staat eigenlijk al weken en maanden aan te komen ja. natuurlijk. Uh, ik denk dat, dat hij vooral wilde afwachten hoe pakt het uit met die... Uh, die zaak rondom het kopiëren, nou dat is duidelijk. Um, en ja, leuk voor hem. Ik ben uh, benieuwd hoe hij hoe, hoe daar gaat doen. Ik denk beter dan bij uh, Ferrari in die zin... dat, dat meer hij meer het beste uit zichzelf zal, uh, zal halen. Ja. Het lijkt me een omgeving waarin hij wel kan, uh, kan renderen. Ook al
1: helemaal mee eens. Uh, ja, er er waren twee opties, of naar Aston Martin of met pensioen. Uh, hij is gewoon nog te veel fan van de sport. Uh, dat, dat kun je straks ook lezen in het uh, Ferrari-nummer... dat we nu aan het maken zijn... Uh, om er al mee op te houden. Hij, hij houdt echt gewoon van de Formule 1. En, uh, dus Ik, ja, ik zag inderdaad wel aankomen dat hij, dat hij hier verder zou willen. Mm -hmm. uh, ik ben heel benieuwd wat voor effect hij op het team kan hebben. Maar ook op, op, op Lance Stroll, of ja. hij die, die jongen uh, omhoog kan trekken. Want dat moet toch ook het doel zijn. Uh, uh, Sergio Perez zou eens kunnen zeggen op dit moment is een betere kleur dan Stroll. Maar ja, hij is al iets ouder. Er uh, zit minder groei, minder rek in. Uh, dus ik heb toch wel en het de verkeerde vader... natuurlijk verkeerde vader. Maar ik denk dat de vader denkt, van ja, Vettel kan mijn zoon ook beter maken. en dat ja. Die, Daarom, ja, Vettel verkiest boven ja, de, de stabiliteit van, van PRS.
0: Ja. Ik vind dat uh, Vettel ook wel heel erg past bij het merk Aston Martin. Dat is toch een beetje dat, hè, dat klassieke Britse. Hij is zelf natuurlijk ook een liefhebber van,
2: uh, van oude spullen. Ja, en van Britse humor, en van Britse films. <lacht> dus uh, dat komt mooi uit. en, ja. en uh, Hij krijgt volgens mij ook een mooie blitse Britse sportwagen voor de deur. Ja, die, dus, uh,
1: het zal aan hen beter besteed zijn dan een andere coureurs <laughs> op de grid. Perl uh.
3: praat.
0: Tilco, jij staat, uh, op, zit op hete kolen. Jij wil zo de studio uitrennen. Uh, nee, rennen doen we niet in de vervoerscommissie. Oh,
1: dat hè? Het betekent okay. dat je geen controle hebt. Uh, en Alles is onder controle, maar ik moet zo wel de hoofdredacteur terugbellen. Dus.
0: Er moet nog uh, een Fradi getinte koffer uh, gemaakt worden. Die zie je uh, eind deze week dus makkelijk in het schap uh, liggen door die kleur rood. Um, behalve die twee Italiaanse races heeft André namelijk ook een uh, bezoek gebracht aan de fabriek van uh, Lamborghini. Hij sprak met uh, CEO Stefano Domenicali, de oud teambaas
1: van Ferrari. Heeft hij nog een, uh, een spannende opvatting over het uh, lopende seizoen? Nee, Domenicali wil, wil zich niet uitlaten over uh, de huidige stand van zaken van Ferrari. Uit, okay. uit respect voor de, voor, de, voor de mensen ja. die daar nu werken. Uh, hij is destijds zelf bij Ferrari opgestapt omdat hij het, ja, het team weer een nieuwe kans wilde geven. En hij, hij, hij houdt zich wat dat betreft op de vlakte. Op uh, zich wel classy eigenlijk. Ja, heel netjes. Ja. En uh, ja, hij is natuurlijk ook goed terechtgekomen. Hij zit nu bij Lamborghini. Hij is uh, voorzitter van de via single Seater Commissie. Oké, okay, ja. Uh, er spelen ook wel wat politieke dus. belangen ja. bij. ja. ja, ja. <laughs> Je wil niet tegen al te veel heilige huisjes schoppen in zo'n nee. functie. Maar, nee, het is een hele nette man. Ook destijds als, als teambaas van Ferrari was dat mijn indruk van hem. Dat hij uh, heel, correct, ja, heel ja. correct, heel beheerst was. Uh, zijn voorganger was iets minder... Met de concurrenten. Uh, en ja, dat is wel eens anders geweest bij teambaas. Ja, ja die was iets minder tactvol. <laughs> ja.
0: We hebben ook een prachtig verhaal met uh, Brenda Verner, heet zij. Dat is niet de naam die meteen uh, belletjes doet erin komen, Maar zij was de persoonlijke assistente van uh, Enzo Ferrari in zijn uh, nou, ja, tijd als... Uh, Baas natuurlijk. Vol anekdotes en inzichten over uh, Ille uh, Comendatori.
1: Kunnen we ja, nog wel, eentje oplepelen? Uh, wel duidelijker over de huidige uh, generatie van Ferrari. Dat, uh, ja, dat hoeft van haar niet zo nodig. Uh, het team is toch wel heel erg veranderd. en uh, ja, ja, Ze mist meneer Ferrari. Ja. Uh, ja.
0: Toch grappig zo'n inzichtje door iemands uh, ogen hè, in de wereld van, uh, van Enzo. En onze fotograaf Peter van Egmond heeft zijn favoriete Ferrari-foto's uitgezocht. En daar zitten uh, uiteraard weer een aantal uh, pareltjes bij. We hebben nog een panelgesprek over de staat van Ferrari momenteel. Uh, daar gaat het natuurlijk iets minder goed, zoals we allemaal weten. Tom Coronel, Michael Blekenmolen, Allard Kalf en Rob Campus geven hun mening daarover. En die laatste heeft ook nog een... Uh, eh, Campus heeft nog een mooie column geschreven voor ons blad. Dat en meer dus deze week in de winkel. Dit was het voor nu. Een vrij weekend uh, staat ons te wachten. Ik
1: denk dat het... Thuisfront, daar ook wel over
0: te spreken. Ja, na
1: 9 races en elf weken is dat vrije weekend altijd toch wel zeer welkom. We kunnen
0: even ademhalen. En dan melden wij ons weer naar de Grand Prix van Rusland. En tot die tijd is er natuurlijk onze site formule1.nl voor het laatste nieuws. En zoals altijd gaan we er nu uit met de uitloopstrook van Koen. Hij kan wel genieten van een beetje
2: chaos. De uitloopstrook van Koen: Moo
3: Jello! Glets, bang, bang, kraats, plof, hoho, Mugello. Hebben jullie ook zo genoten? Monza en Mugello, twee Italiaanse oldschool racetracks, lieten ons zien hoe gaaf de Formule 1 kan zijn. Genadeloos jakkeren en een beetje chaos. Ik zal meteen maar bekennen, ik hou ook wel van zo'n startcrash. Met flink veel rook, chaos en opgehoopte auto's. Zolang niemand zich bezeert, hè. Zolang niemand zich bezeert. Vroeger. Vroeger vloog de boel meteen in de fik. Vouwde de wagen zich op of werd uiteengereten. Daar viel het doden bij. Ronnie Patterson. Gelukkig is dat niet meer zo. Toch elke keer schrik ik enorm van zo'n massacrash... Denk maar aan die scrum in Spaven, 1998, of aan Singapore, 2017. Gillend zit ik dan voor de buis, maar stiekem vind ik het prachtig. Omdat het zo brutaal laat zien wat een energie er in zo'n startveld opgekropt zit en vrijkomt. Wat een ver over de top opgevoerde waanzin. Twintig kokende machientjes met even zoveel opgepompte ego'tjes willen allemaal kosten wat het kost vooraan rijden. Dat is Formule 1. En uh, niks de schuld van Bottas of van de Via. De lijn van waar men gas mag geven lag op Mugello ongewoon ver weg en een handvol koekenbakkers in de achterhoede, die nooit opletten bij briefings en dus ook nooit kampioen zullen worden, ging gewoon routineus bij het opkomen van het rechterstuk op het gaspedaal. Zo ontstond het harmonica-effect. Klats! Bang! Sowieso liet Mugello zien hoe genadeloos de Formule 1 moet zijn. Een baan die je vanaf moment 1 bij de strot grijpt. Alles minimaal in de derde versnelling, volle bakken raggen... En geen centimetertje te veel nemen. Want dan was het op de steentjes tolle schuiven en klets, bang. Game over. Via, breng de grindbakken terug. En geef bochten weer namen. Borgo San Lorenzo, Matarassi, Casanova, Arabiada. Een dorp in de buurt. Een oud coureur, een versierder of een. Pasta, saus, het doet er niet toe waar die namen vandaan komen. Bochten met namen geven een circuit een smoel Karakter. Na het feestje op Mugello weet ik weer waarom ik schoon genoeg heb van die anoniem genummerde stop en go baantjes tussen vijf sterrenhotels. Toen volgend jaar maar weer gewoon een Grand Prix van Toscane.